0: Du bist im Podcast, du bist live.
1: <lacht> Schnellst du raus. Okay. okay. Ähm, haben wir ein Schild dran? Hier sind Suse. Und Herr Meister. Der Politik-Podcast.
0: Aus Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast und er trägt den wunderbaren Titel Vier Nichtwahlen und ein Sommerfest. Der Titel erklärt sich eigentlich selbst, aber auch wir werden den gleich nochmal erklären. Wie immer berichten der
0: Herr Meister und die
1: Suse äh, launig und streng subjektiv äh, ja. von der letzten Landtagssitzung, die äh, soeben zu Ende war, also fast soeben. Wir erzählen auch gleich noch, warum wir dann doch eine Stunde später, erst anfangen mit dem Podcast. Und die Landtagssitzung dauerte drei Tage. Also macht euch bereit Fühlt vier. Macht euch bereit für einen wilden Ritt durch politische Triggerthemen, Befragungen und Traditionen des Landtages.
0: Ja. Also vier Nichtwahlen, muss man auch sagen, ist ein neuer Rekord. Das ist ein neuer Rekord. Rekord.
1: Aber wir fangen mal an. Also die Landtagssitzung begann am Mittwoch, also heute vor drei, zwei Tagen. Es fühlt sich an wie vier. Wochen. Ja, 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 war ja, war Es
0: morgen Wochen her der Beginn, ja.
1: Und wie immer mit der Befragung der Landesregierung. Wir haben euch ja versprochen, wir beobachten ein bisschen, wie sich dieses neue Verfahren mit nur zwei möglichen Rückfragen, auch nur des Ursprungs oder der Ursprungsfragenden, bewährt. Ja, also wir gewöhnen uns langsam dran.
0: Ich finde es immer noch öde. Also wenn man die also die nachfragen, kann ja immer nur äh, die Abgeordnete oder der Abgeordnete stellen, der die Frage hatte und du kannst nicht reingerätschen was anderes. Du hattest ja eine ganz schöne Frage, die hätte im Normalfall zu
1: üppigen Diskussionen geführt. So. Hat sie nicht, weil ich tatsächlich über die Antwort spreche. Sprachlos war. Ja, so. Es ging bei dieser Nachfrage ans Bildungsministerium um die Besetzung der Stabstelle Intel. Bildungsland, sag ich 2035 oder so heißt das auch noch. Also irgendwie Stabstelle Intel jedenfalls. Wenn ihr gerade nicht wisst, worüber ich spreche, dann googelt mal bitte die Presse der letzten Wochen zu diesem Thema. Da gab es mutmaßlich ein nicht ganz sauberes Stellenbesetzungsverfahren, in dessen Zuge inzwischen auch der Staatssekretär Dies nach schon gehen musste und äh, die Ministerin hat im letzten Bildungsausschuss versprochen, dass sie die Unterlagen zu diesem Besetzungsverfahren in die Geheimschutzstelle gibt, damit äh, wir Abgeordneten die einsehen können, um Transparenz herzustellen. Und
0: wir in der Iven hatten sogar einen Termin in der Geheimschutzstelle gemacht. Also der, äh, der Herr Meister und ich? Ja, wir beiden, so, Und äh, in der Hoffnung, dann werden die Akten ja da vorliegen, kann man mal reingucken. Ja. Und dann sagten die uns, nee, haben wir nichts.
1: Als wir letzte Woche die Akten einsehen wollten, ja. genau mit Ankündigung, wir haben am Dienstag gesagt, wir wollen am Freitag kommen und am Freitag früh wurde uns dann mitgeteilt oder Donnerstagabend schon, glaube ich, die sind gar nicht da.
0: Das brachte dich auf eine Frage an die Frau Ministerin.
1: Genau, und ich habe nachgefragt, warum die denn da nicht sind. Woraufhin die Ministerin sagte, ja, es hat ja keiner sehen wollen. Es hätte ja keiner den Antrag gestellt, die sehen zu wollen und deswegen sehen die da nicht. Und sie hätte sich auch schon darüber gewundert, dass das keiner sehen wollte. Ganz schräg. Also ganz, ganz, also wirklich. Also,
0: weil sie hatte ja wirklich schon versprochen, Aufklärung zu leisten, und von sich aus so äh, die Dinge vorzulegen. Wir hätten wir einen akten äh, einen gemacht. Äh, und dann macht sie das einfach nicht. Ein ja. Spiel einfach auf Zeit. Wenn also ich jetzt nicht gefragt hätte, wir hätten jetzt im Sommerpause irgendwie rumlaviert.
1: Man muss sagen, in der Sache und rein formal hat sie natürlich eigentlich recht, weil das normale Verfahren ist. Eine Fraktion oder ein Abgeordneter verlangt die Einsicht und dann wird es dahingelegt. Aber in einem solchen Fall hätte die Ministerin ja nicht, also wenn das diesen normalen Gang hätte nehmen sollen, ja nicht im Bildungsausschuss aktiv ankündigen müssen, dass, dass sie das bereit ist, das da hinzulegen, weil auf ihre Bereitschaft kommt es in so einem Fall ja gar nicht mehr an, ja. sondern da muss sie das da hinlegen. Sie legen. hat
0: bewusst den Eindruck erweckt, dass sie das zur Aufklärungszwecken alles tut und das da hinlegt und da hat sie das bewusst nicht gemacht. Und das, das finde ich, ich eine ganz krasse Nummer. Aber gut, wir werden äh, das ist wir bleiben dran.
1: Das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir heute tatsächlich erst eine Stunde nach Ende, ein bisschen mehr als eine Stunde nach Ende der Plenarsitzung, unseren Podcast aufnehmen, weil wir dann tatsächlich noch am Mittwoch das Akteneinsichtsverlangen gestellt haben.
0: Während der Fragestunde fingen die Finger an zu klimpern und schrieben Akteneinsichtsverlangen, ja.
1: Und waren jetzt gerade in der Geheimschutzstelle und haben uns die Akten angeguckt und sind noch nicht so sicher, äh, ob wir jetzt schlauer sind, aber dazu werden wir uns öffentlich äußern. Also verfolgt
0: auch ich. Ja, bleiben, bleiben Sie dran. Ja, das sind Fragen. waren andere Befragungen noch interessant, eigentlich. Also was jetzt, voll das ist Auch
1: waren. auch viel aus dem Bereich Tradition des Landtages.
0: Genau, und der, der auf einen punkt da werden wir nachher noch drauf eingehen, die Buga-Geschichte, die ploppte da ja schon auf. Da, so.
1: Genau. Die ja. Unterstützung der Buga ploppte tatsächlich, also äh, für alle, die es nicht aus Sachsen-Anhalt kommen, äh, Dessau plant, die sich zu bewerben für die Ausrichtung der Bundesgartenschau im Jahr 2035. Äh, da gab es äh, ein, äh, Unterstüt einen Unterstützungsantrag der tatsächlich fraktionsübergreifend von mehreren ähm, Abgeordneten zusammen ausgearbeitet worden ist. Und ganz kurzfristig mussten die beiden äh, Abgeordneten der CDU, die das mit unterstützt haben, ihre Unterschriften zurückziehen.
0: Freie Mandat kann sehr lästig sein, wenn Abgeordnete einfach so Sachen unterschreiben. Das war wirklich äh, ziemlich absurd, also wenn wir das jetzt gleich behandeln, machen wir es jetzt, äh, weil eigentlich das ja total nettes, netter Antrag. So, da finden sich die Dessauer Abgeordneten zusammen und sagen, wir machen mal einen gemeinsamen Antrag für unsere G Region, möchten ja die, ah, finde ich super, so über Parteigrenzen hinweg, also nur die demokratischen Fraktionen, so, okay. Äh, und dann macht die CDU den Move, also scheinbar ja der, der Parteivorsitzende, äh, nee, mit der Linken arbeiten wir nicht zusammen. Äh, das mag vielleicht in irgendeinem Westparlament einen äh, Sinn haben oder so, aber bei uns ist es ja so, dass die äh, CDU jüngstes ein halbes Jahr her äh, eine gemeinsame Liste aufgestellt hat, um dem Verfassungsschutz, das Verfassungsschutzgetreuung, gemeinsam mit der Linken besetzen zu gehen. Das haben die eine gemeinsame Liste gemacht und jetzt bei der Buga dürfen die nicht mehr unterschreiben. Unglaublich. Also das äh,
1: ist tatsächlich, muss man wirklich sagen, es ist gelebte Praxis, dass die demokratischen Fraktionen bei uns im Parlament miteinander arbeiten und zwar wirklich ähm, von konservativ bis links alle demokratischen Fraktionen miteinander und das bezieht auch die Linksfraktion regelmäßig und tatsächlich äh, regelhaft mit ein. Nur an diesem einen Punkt, wo es um die Buga geht, da durfte das plötzlich nicht mehr sein. Das war schräg.
0: So, also, und dann war scheiterte dieser Antrag, weil man muss man acht Unterschriften haben. Sie hatten neun ursprünglich, dann nur noch sieben. Äh, und äh, dann haben wir und die Linke dann einen, an denselben Antrag live gestellt. Das war um 13.47 Uhr, haben wir eingereicht, bis 14 Uhr hätten wir gekonnt. Das war also relativ knapp und hat dann für einige Verstimmung gesorgt. Da kommen wir nachher noch, weil das auch Auswirkungen auf die die eine der Nichtwahlen hat. Ja, so also da kommen wir, alles.
1: genau, wir erzählen nachher auch noch ein ja. was von dem Antrag, aber was tatsächlich äh, passiert ist, ist, dass dann eben eine dieser beiden ähm, Abgeordneten der CDU, die äh, ihre Unterschrift unter diesem Antrag zurückziehen mussten ihre Unterstützung für das Wesen und den Inhalt dieses Antrages dann durch eine Nachfrage deutlich gemacht hat, nämlich den Minister gefragt hat, wie das mit der Unterstützung aussieht. Also es war ihnen auch beiden, sage ich mal, immer wenn es um die Buga ging, anzumerken, dass das, also dass sie selber sich nicht so entschieden hätten mit dem Rückzug.
0: So. Ja, krass. Na ja, ähm. gut. Okay, das war das. Dann hatten wir aktuelle Debatte ähm, zum Thema so Demokratie. Team. Ja,
1: das war ein spannender Titel. Also das hatte die SPD eingereicht und der Titel war Stabile Demokratie, Weltoffenheit und Willkommenskultur, Grundlagen für wissenschaftliche Exzellenz, neue Investitionen, Arbeitskräftegewinnung und Wohlstand.
0: Also außer Moorschutz war da im Prinzip alles dabei. Weil wenn man so eine aktuelle Debatte so aufbaut, ja, dann ist natürlich dann redet ihr über das, was er schon immer mal sagen wollte.
1: Ja, das schon, aber ich glaube gerade, weil es eben mit diesem Begriff auch von stabiler Demokratie anfing, mit Weltoffenheit und Willkommenskultur, ähm, das ist natürlich eine aktuelle Debatte, bei der, als sie aufgesetzt wurde, das war vor letzten vor Sonntag, ja, vor ja. Sonneberg, noch nicht so richtig klar war, in welche Richtung das jetzt nach Sonneberg gehen muss. Denn äh, für alle Demokratinnen muss ja klar sein, Sonneberg ist eine Zäsur. Ähm, und da muss man eben nochmal ganz anders und auch sehr viel. Ähm, sehr viel deutlicher über Themen ja, wie ist, Demokratie und Willkommenskultur Finde
0: ich, ich Richtig, also kam es aber dazu, dass natürlich die einzelnen Redner zu völlig unterschiedlichen Dingen, also wir haben zu Sonneberg geredet tatsächlich und den Folgen danach war für unsere Fraktion dabei, auch die Linke war ziemlich deutlich unterwegs und andere haben die über SPD die Ex auch. SPD auch, ja, aber die CDU hat zum Beispiel mehr oder weniger, meine ich, über die Exzellenzinitiative ja, gesprochen, bei ja. die FDP zumindest, also hm.
1: Und äh, der Kollege der AfD natürlich ähm, war, war ein klassischer Ritt durch alle Trigger-Themen. Tilschneider haben sie da ans Pult geschickt. Äh, ich bin immer ein bisschen beruhigt, wenn es Tilschneider ist, weil der ist so weird. Der ist so... Hm. Äh, äh, also da gibt es wirklich, glaube ich, auch bei den Konservativen, wo es ja mitunter manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, sich auch inhaltlich abzugrenzen und kulturell vor allem abzugrenzen. Äh, bei Tilschneider sehe ich diese Schwierigkeiten nicht. Also da glaube ich, dass das... Äh, äh, das, das war wirklich wieder ein, ein schriller Ritt durch alles. Es ging um es Gender, Gaga, um... Und es
0: gab nie klar. Und zwar als der Kollege Lange von den Linken. Oh der ja. bezeichnete nämlich die AfD als Nazi-Partei ja, gut. das äh, da kommt euch das vor, aber die AfD fand das sehr unangemessen und äh, ging da steil, erstaunlich steil. Ich hatte gedacht, dass sie das mit, äh, also ja, Gott, ja. <lacht> diese Einschätzung ist ja nicht, nicht ganz neu so. ja kein, aber,
1: Weder eine neue Einschätzung, noch ist der Kollege Lange der Erste, der das äh, so ah,
0: sagt. Also der, der, Saal, der Saal tobte, ja. der Präsident hatte Mühe, das äh, wieder in Ruhe zu bringen und äh, so gab ja eine Forderung, ja als obermeier auch mal da durchgegriffen hat gesagt, na, äh, wer andere als rot lackiert Faschisten bezeichnet oder als Partei von Pädophilen. Sollte vielleicht überlegen, ob er nicht selber das Niveau setzt, ja. So, und ja. wenn das nicht geahndet wird von einem anderen Präsidenten, was soll er machen? Da hat er recht.
1: Und dieser wilde Ritt durch alle Triggerthemen, der setzte sich tatsächlich äh, seitens der AfD auch durch bei der danach folgenden aktuellen Debatte. Da ging es eigentlich um Krankenhäuser in Not. Ja. Äh, und vom Kollegen Siegmund durften wir uns dann äh, wieder eine Reihe corona Schwurbelkram anhören. Also ich habe gedacht, das Thema ist echt... Mal beerdigt und. Ah,
0: kann er nicht mit um, da muss
1: es nee, <lacht> sein Thema. Genau, da, äh, da gab es wieder.
0: Ich war aber, aber, ich war angenehm überrascht bei der Debatte. Ähm, es gibt immer so die Möglichkeit, dann die, die jeweiligen Rednerinnen und Redner zu fragen und da hattest du ganz viele Fragen, die aber sachlich waren. Das waren inhaltliche Fragen an dich und diverse. Ja. so ja. Das war angenehm. Also so soll ja eine Debatte denn tatsächlich sein.
1: Ich, ich war auch, äh, also ich äh, drehe mich ja immer erstmal gleich vom Pult weg, weil ich, ja äh, weil normalerweise bei mir so inzwischen ja auch nicht mehr, aber zumindest am Anfang Nachfragen und und äh, persönliche Bemerkungen von vor allem den Kollegen von ganz rechts kommen und da glaube ich nicht, dass das Sinn macht, deren Nachfragen zu beantworten. Die sind da ohnehin nicht äh, satisfaktionsfähig. Insofern äh, war ich schon quasi fast auf dem Weg zu meinem Tisch und dann hieß es ja, es hat Fragen aufgeworfen.
0: Das, ja so. ja, das,
1: ja. äh, äh, das, das war aber ein wirklich guter inhaltlicher äh, Austausch. Es äh, ging äh, ja bei dieser Debatte vor allem um die Krankenhausreform, um die ähm, Abkehr vom DRG-System, um eine andere Krankenhausfinanzierung, um das, was notwendig ist jetzt in den äh, nächsten Monaten, um diese wichtige Krankenhausreform, äh, egal ob man jetzt inhaltlich vollständig das gut findet, was da gerade geplant ist, aber das ist eine Reformbedarf, ist ja zweifellos im Moment, ähm, also das, das war eine wirklich gute sachliche Debatte und es ging natürlich auch um Beilstein. Das musste ich an der Stelle sagen: Beilstein Kleinstadt bei mir um die Ecke. Ich habe sogar mal in Beilstein gearbeitet in, einer, in der Psychiatrie, Klinik? nein in der Psychiatrie des Harzklinikums, die auch in Wallenstadt angesiedelt war. Es ist übrigens auch eine Klinik, die Ballenstädt verloren hat. Insofern kann man durchaus verstehen, dass die Menschen dort in großer Sorge sind, dass jetzt die Lungenklinik auch noch verschwindet. Die Pläne sind ja nicht so, dass sie komplett verschwinden soll, aber ähm, die Informationspolitik ist auch nicht so, dass die Menschen dort vor Ort auf all das vertrauen könnten, was sie hören dürfen gerade. Und das ist, glaube ich, so ein schwieriges Spannungsfeld. Und es ist eben vor allem eine wichtige Spezialklinik, die durch diese Spezialisierung in der aktuellen Finanzierungsdynamik ein Krankenhaus in Not ist. Und damit passte das natürlich komplett in, in, in die Debatte.
0: Genau. Ja, danach
1: begann kam, die Tradition. Begann
0: die Tradition. Wollen wir, wir, wir haben ja was zu essen hier. Da du, äh, lass uns mal, das, passt, das, ist, das ist ja gerade wir haben, wir haben Snickers. Wir machen ja keine Werbung, aber ja. Snickers.
1: Ihr erinnert euch an den, Also ich hätte ich hätt jetzt den Riegel gar nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, wir so. haben hier den Riegel, den Aha. man isst, wenn es mal wieder länger genau. dauert. Wir essen jetzt hier den Schokoriegel, wenn es mal wieder länger dauert, weil es länger dauerte.
0: Ja, also, wir haben, glaube ich, am Ende drei Stunden verloren gehabt bei oh. der Wahl des Landes, äh, der Nichtwahl des Landesdatenschutzbeauftragten. und die ist, wie andere Wahlen auch, ja, als Nichtwahl eine gewisse Tradition. Äh, wollen wir mal mit unserem 3D-Herbarium anfangen? Also, ja, wir, wir ja. haben in grauen Vorzeiten, wo, hatten hatten, sagst halt auch versucht, einen Landesdatenschutzbeauftragten zu finden. Und die Fraktion sagte sich... Das ist sich, wirklich
1: sehr lange her, da war ich noch nicht Abgeordnete. Und wir waren noch Teil der Landesregierung. Ja, ich, ich
0: meine, das ist sechs Jahre oder so muss das ja mhm. sein. Und da bereichst ähm, äh, du immer Blümchen so. ja. Und wenn jemand gewählt wird. Wenn jemand gewählt wird. Und äh, die, unsere Fraktion kam aus auf die Nachhaltigkeitsgesichtspunkt. ich weiß es nicht, auf die Idee, es wird eine Topfpflanze. Das hat sich tatsächlich bewährt, muss man sagen, äh, weil der Kandidat der, nicht gewählt wurde. So Und nicht nur dieser Kandidat, sondern der nächste Jahr auch nicht und diverse Wahlgänge. Die Topfpflanze wandert immer hin und her, ist unsere Datenschutzpflanze. <lacht> und wir hatten original genau diese Topfpflanze auch wieder am Start.
1: Genau. Also, diese Daten, äh, diese Landesdatenschutzbeauftragter beglückwünschungstoppflanze die steht seit sechs Jahren bei unserer Fraktionsvorsitzenden im Büro und hart.
0: Äh, ist anhänglich. Äh, ja, Hartes Landesdatenschutzbeauftragten,
1: sie, sie der da kommen soll.
0: Ein bisschen gerupft drauf, ich glaube, die kann man auch googeln. Die wurde auch von der Presse durchaus mit großem Interesse gesehen, weil sie sehr schön das Problem symbolisiert und sie blüht natürlich mal und verblüht und so. Und äh, leider, leider ist jetzt gerade ihr Blühzeitpunkt ein bisschen drüber gewesen. Also, ah. Sie, es waren so ein paar vertrocknete. Ja, ja, sie sah nicht ganz so ansehnlich aus, mhm. wie man es will. Aber sie dokumentiert es sehr schön, äh, wie die ähm, aktuelle Situation ist. Ja, also war Es wirklich, mh,
1: da, Also, das, das war wirklich eine Situation, die ich überhaupt nicht verstehen konnte und die ich auch für insgesamt verhältnismäßig verantwortungslos halte. Also, nicht die Tatsache, dass man als Koalition jemanden, äh, den man für geeignet hält, äh, zur Wahl stellt als Landesdatenschutzbeauftragter. Das ist äh, legitim. Das ja, muss so auch passieren. So Wir brauchen sein. ja einen Landesdatenschutzbeauftragten. Ja. Ähm, aber es gab dann eben diesen ersten Wahlgang, in dem dieser Mann nicht gewählt worden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Ich... Ähm, Will er jetzt auch keinen, also es gibt, es gibt äh, Spekulationen darüber, wer da warum, aus welchen Gründen äh, dafür gesorgt hat, dass der Kollege nicht gewählt worden ist. Und ich schließe mich natürlich im privaten Raum äh, all diesen Spekulationen an, möchte die aber jetzt nicht öffentlich wiederholen.
0: Ja, ja. ja also er braucht 49 Stimmen, die Koalition hat Mitte 50 52 oder.
1: 55 so. waren da aus der Koalition.
0: Und letztlich hätten sie so mehr ja. Leute ähm, sind im ersten Wahlgang nicht gelungen ihm meine eine Mehrheit zu geben, da hat er ja nicht meine Mehrheit, da waren nur 44 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen. Ähm, wieso kann man äh, darüber spekulieren? Die Koalition hat ihn aufgestellt. Und wir hatten ihn uns auch angehört. Ähm, und ich, also ich glaube, er würde dieses Amt ausführen können, aber er verkörperte jetzt natürlich nicht grüne Datenschutzpolitik. Also unsere Ansprüche und so. Äh, insofern äh, haben wir ihn nicht gewählt. Die Linke hatte die Abstimmung freigegeben. Also Möglicherweise kamen sogar aus, der, aus dem Lager einfach äh, Stimmen.
1: Gerüchte halber höre es war tatsächlich so.
0: So, auch das ist natürlich völlig legitim. Und trotzdem reicht es bei Weiben nicht, ihn zu wählen. So, Koalition ähm, irgendwelche internen Geschichten, die dazu führen, dass man sich das Mütchen kühlt. So, dann kam es zur zweiten Wahl.
1: Genau, also in dieser Situation, ja, also klar, die Wahl ist einmal gescheitert, ähm, beschließt die Koalition, äh, im Hauruck-Verfahren und entgegen aller Bedenken. Und die Bedenken will ich auch kurz erläutern. Also auf den Fluren raunte man, die AfD hätte angekündigt, sie würde ihn mitwählen und hätte auch, würde auch natürlich entsprechend sofort Presse danach machen. Und das wäre natürlich auch glaubwürdig, wenn er im ersten Wahlgang durchgefallen ist, im zweiten dann gewählt wird.
0: Also das war äh,
1: und dann hinterher die AfD sagt, wir waren äh, Dann hast du einen Datenschutzbeauftragten, der von Gnaden der AfD gewählt wurde, weil die Koalition es nicht gebacken kriegt.
0: Und, und weil wir das äh, befürchteten, ähm, haben wir äh, der Koalition dann bereits nach dem ersten Wahlgang ähm, signalisiert, dass also die Bereitschaft bestünde, also man müsste das heute nicht zu Ende führen, sondern lass uns mal zusammensetzen und mal einfach äh, reden. Ähm, mhm. Wie wird das jetzt Jetzt machen. Also mhm. möglicherweise auch dann ein bisschen zwei Tage später und mhm. dann hast du irgendwie eine Vereinbarung und dann, äh, dass wir einfach von demokratischer Seite damit beispringen. Das war so die Idee. Oh, das äh, führte leider zu nichts. Teils würde ich das nicht ausführen, weil so die Absprachen mhm. natürlich vertraulich sind, aber äh, sie stürzten sich
1: in den, zwei in den zweiten Tagen Wahlgang. Und wieder ohne Erfolg?
0: So, es gab ein paar mehr Ja-Stimmen, also 47 zu 43, aber es gibt eben so eine, das
1: Quorum, ich erinnere noch, Chorum, noch mal, ist bei 49. 49. Und dann auch, um das jetzt mal abzukürzen, direkt in der unveränderten Situation. In den dritten Wahlgang.
0: Ja, da hatten sie noch eine Ja-Stimme mehr, aber immer noch nicht ausreichend. So, und dann muss man sagen, Kandidat verbrannt, äh, Haufen Schaden hinterlassen, einfach nicht in der Lage, einen eigenen Kandidaten mit eigener Mehrheit zu wählen, obwohl sie ja schon eine ganze Partei, also wir haben ja eine Dreierkoalition hier, äh, und eigentlich würden zwei Parteien reichen, um die Mehrheit zu stellen, also CDU und SPD hätten diese Mehrheit, hätten noch mehr als 49, äh, diese, mehr als diese 49 Stimmen, ähm, die FDP hat man komplett dazugenommen und es reicht nicht, um hier so ein einfaches Wahlverfahren durchzuziehen, weil die Miekräfte ja innerhalb der Koalition, also innerhalb der CDU, nehmen wir mal an, einfach so groß sind, dass sie nicht funktioniert. Das ist bitter.
1: Und das Wahlverfahren ist ja auch schon vereinfacht worden. Das so, in der
0: Vergangenheit, als wir da scheiterten, da war, das soll ich jetzt nicht mal sagen, war völlig naiv, da ging man von, da waren zwei Mehrheit. Halt. So, da hat man durch vorher mit den Linken gesprochen und sowas, ja. dass man das irgendwie groß aufstellt äh, und dann scheitert man da auch. So, tja, haben wir erstmal keinen Datenschutzbeauftragten
1: erstmal ist lustig, also wir haben seit Jahren keinen Datenschutzbeauftragten ja. und das wird sich mutmaßlich auch noch eine ganze Weile hinziehen. Ähm, zumal es ja mit jedem äh, in dieser Art desaströs ausgegangenen Wahlverfahren unwahrscheinlicher wird, dass jemand, der für dieses Amt wirklich gut geeignet ist, sich darauf noch bewirbt. Wer tut sich denn das an? Das
0: ist tatsächlich, also äh weil also auch die anderen die äh, kandidiert hatten waren jeweils ausgewiesene Fachexperten in dem ja. Gebiet so ja die dann ohne dass ein, ein inhaltlicher Grund erkennbar wäre äh, dann eben von der jeweiligen Koalition von <lacht> der anderen Koalition äh, dann nicht gewählt wird ja bitte äh, das, das Problem wird total virulent wenn äh, im April 25 der derzeitige Stellvertreter im Ruhestand geht denn dann haben wir also keine handlungsfähige Behörde mehr und es gibt niemanden der denn nachbesetzen könnte oder auch so das ist,
1: und immer. aus dem Grund haben nicht nur wir, sondern auch die Linken, also ich sag mal sag die Opposition im demokratischen Spektrum ähm, der Koalition, nochmal Gespräche ja. darüber angeboten, wie man dieses Problem, was wirklich auch ein Problem fürs Land ist und nicht zunehmen wird, sondern schon seit längerem ist, endlich mal eine Lösung zuführen kann. Also das wird eine große Herausforderung und ich bin gespannt, ob Sie dieses Gesprächsangebot jetzt wenigstens annehmen. Für den Kandidaten ist es schlimm.
0: Ja, wenn nicht halt, stimmt. Wir müssen mal gucken, ob sie das machen. Ich weiß es nicht. Also, wir haben ganz freundlich, ohne jegliche Vorbedingungen, das Gesprächsangebot geäußert. Uh, auf Twitter wurde ich vom Kollegen Reucher, CDU, total beschimpft. Uh, also, dass nicht einfach mitwählen, unsere Fragen. Und Reucher hätte
1: ich im Übrigen gerne im Wolfskostüm gesehen, dieses Mal, wie es der Kollege, es der Kollege ja. aus MV gemacht hat. In Mecklenburg-Vorpommern, der Wolfspolitische Sprecher ist, glaube ich, auch der CDU-Fraktion gewesen. Das, das weiß, weiß ich aber nicht, nicht genau, der dort den Landtag im Wolfskostüm durchstreift hat. Ich hätte das schön gefunden.
0: Das wäre noch überraschend gewesen, aber vielleicht wird er noch dran gearbeitet. Das ist
1: das ja ein, 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 ein Hinweis. Ich weiß seit dem Sommerfest, auf das kommen wir gleich noch, dass uns auch Kollegen von der CDU regelmäßig folgen und den Podcast sich anhören. Also vielleicht gebt ihr den Tipp ja mal weiter, Kollegen. Und damit würdet ihr uns glücklich machen.
0: Ich weiß nicht. So, und dann hatten wir die andere traditionelle Nichtwahl, genau. die machen wir und jedes Mal.
1: Es heißt ja vier Nichtwahlen und ein Sommerfest, wenn ihr mitgezählt ja, habt. waren bisher nur drei, ja. Waren es gerade erst drei und dann kam die vierte Nichtwahl. Du, du, du. du musst mitmachen, du musst für einen Jingle oh, haben. Du, 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 du. Die Nichtwahl. Und das ist jetzt die einzig wahre Nichtwahl, die tatsächlich in jeder Landtagssitzung äh, Tradition ist.
0: Steht zu einer Verfassung, da können wir nichts machen, das ziehen wir einfach durch.
1: Ihr wisst das, die Nichtwahl eines Vizepräsidenten des Landtages von der rechtsextremen äh, AfD. Diesmal stand Frank Otto Lizurek zur Wahl. Als ich äh, meinen äh, Bank, neuen Banknachbarn Sebastian Striegel fragte, wie der eigentlich mit Vornamen heißt, weil mir das entfallen war, meinte er. Er glaubt Bernd. Und ich finde, das passt.
0: 26 zu 63 äh, Stimmen waren es. Also, ja, durchschnittliches Ergebnis für die anderen nicht war
1: Der Landtag bleibt stabil an dieser Stelle. Das ist
0: erfreulich. Wir
1: haben übrigens äh, heute nicht nur den Riegel, den man ist, wenn es mal ein bisschen länger dauert, sondern weil man das auf... Also, ihr habt ja die... Anspielung in unserem Podcast-Titel heute sicherlich verstanden. Vier Nichtwahlen und ein Sommerfest. Es gab mal so einen sehr, sehr schönen Film mit dem Mann, der äh, immer so schön guckt.
0: Für Hochzeiten und Todesfällen.
1: Ja. ja. Und wenn man bei Hochzeiten und Todesfällen auch Streuselkuchen ist, jedenfalls hierzulande, ich kaufe schon. Essen wir auch Streuselkuchen noch dazu. Nur den Korn gibt es leider nicht. Äh, ich muss mal wieder fahren. Ja,
0: betwee mich, ja. Ich muss mich ja mit Wasser über, über Wasser halten. Das ist so. Also, ja, äh, das waren die Nichtwahlen. Mehr... So, dann hatten wir. So, zum, ja, Sommerfest hat Sind genau. dir da Auffälligkeiten? Das, äh, gibt also,
1: es? Jedes Jahr äh, zum, äh, äh, zu, zur letzten Sitzung vor der Sommerpause, ähm, die wir jetzt vor der Tür steht. Also nicht nur die SchülerInnen haben Ferien, sondern wir haben parlamentarische Sommerpause, die wir natürlich nicht nur äh, auf Reisen äh, verbringen, sondern auch im Wahlkreis oder mit anderen wichtigen politischen Terminen. Ich gehe zum Beispiel auch mal eine Woche bei mir im Klinikum auf Schicht und so. Ne? Also das wird auch eine spannende und schöne Zeit. Ähm, aber immer vor In der letzten Sitzung vor Beginn der Sommerpause gibt es das Sommerfest des Landtages. Und das fand im Innenhof statt. Da gibt's es ähm, ein Buffet, kalte Getränke. Da sind die Abgeordneten, die MitarbeiterInnen. Äh, auch die Presse war da. Es war sehr gedrückte Stimmung erstmal. Also es waren alle so ein bisschen gemuxt. Naja, ja, diese so. ständige
0: Nichtwahl, das geht natürlich auch an ja. Also die letzte Nichtwahl, okay, aber die anderen Nichtwahlen. Nicht der
1: mal. Heuer, der äh, Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion, äh, betont Lamoyant durch den Gegenschritt und laut Witze riss, wie man heute der Presse äh, entnehmen konnte. Oh. Also er hat sie, er hatte, ich sag mal, sehr bemüht, gute Laune. Verbreitet. Ähm, es lockerte dann mit zunehmendem Alkoholkonsum auf. Ich bin relativ früh gegangen, aber mich erreichten Videos, äh, wie äh, auf denen zum Beispiel die Ministerin äh, Feuchner, die heute schon mal im Gespräch war, die ja durchaus gerade so ein bisschen unter Beschuss ist, ähm, zum vorletzten Lied wild tanzte. Und das vorletzte Lied war I will survive. Ich weiß nicht, ob das eine Botschaft sein soll. Programmatische
0: Programm ich ja Aussage des DJs.
1: Es, äh, Alles genau. gut. Also, es gab äh, zum, zum Abschluss wilde Tänze. Zwischendurch gab es äh, verschiedene Schnäpse bei verschiedenen Fraktionen. Äh, sonst war das, glaube ich, ein verhältnismäßig ereignisloses äh, äh, Sommerfest. Man hört auch, die AfD hat später am Abend irgendwie deutsches Volkslied gut äh, von sich gegeben. Ja,
0: ich schon weg. Also, zumindest äh, ist es mir nicht. Äh das auch ich nicht Ich habe ja <lacht> eine sehr schöne
1: Singstimme.
0: Okay.
1: okay. Ich weiß nicht, ob mir die Lieder, die die singen, gefallen hätten. Oder ob denen gefallen hätte, wenn ich die singe. Ich singe die ja mit einer anderen Betonung. Dann gegebenenfalls. Ja, und dann begann der zweite Tag der, Landtags, der Landtagsphase diesmal. Das war gestern. Und tatsächlich war da die Tagesordnung sehr, sehr voll. Denn wenn ihr mitgezählt habt, wir haben am ersten Tag, der wirklich von morgens bis abends ging, nur vier Tagesordnungspunkte geschafft.
0: Ja, weil wir ständig gewartet haben, dass die Auszeiten vorbeigehen und die Leute zurückkommen aus ihren Fraktionen und sagen, wenn sie jetzt nicht wählen wollen. Und
1: ständig die Nichtwahl ausgezählt so. und Dann war natürlich gestern sehr, sehr viel auf der Uhr. Aber es war trotzdem bis zur Mittagspause alles eher lame.
0: Naja, nee, wir hatten alles diese so Hauswirtschafterin. Ach, das war eine Nachmittagspause. Äh, nee, das ja. war dann
1: so direkt vordermittags. Aber erstmal war alles sehr, sehr müde, ja. sehr, sehr lahm. Man hatte so den Eindruck, die sind alle verkatert. Das war noch nicht so klar, ob das moralischer Kater ist oder vom Sommerfest noch. Ich hatte so die Hoffnung, das löst sich äh, am Nachmittag. Wenn der körperliche Kater vorbei ist, dann bleibt nur noch der moralische. Dann kann man das unterscheiden besser. Es war alles sehr träge. Und dann kam die Debatte zu den Frauenhäusern, ja? Genau. Also da ging es darum, dass ähm, für Frauenschutzhäuser in Sachsen-Anhalt zukünftig Hauswirtschafterinnen bezahlt werden durch das Ministerium. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Dann müssen dann nicht mehr die Sozialpädagoginnen, die Reinigungen und die Kleinreparaturen so, übernehmen.
0: Die AfD konnte auch mit diesem Ansatz nicht umgehen. und hatte gesagt, die Leute sollen selber putzen.
1: Ja, die Frauen sollen selber putzen. Ja. Oh. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Ihnen in der Mittagspause dann, weil ich meine, der Ansatz es ist ja erstmal ökonomisch, weil man sagt, okay, da muss man halt selber sauber machen. Ich habe überlegt, ob ich Ihnen ein Putzset äh, vor Ihre äh, Parlamentsbänke stelle, damit Sie dann nach der Sitzung äh, bei sich da sauber machen können.
0: Ja, genau, Eva von Anger schlug das ja ein. Äh, Eva von Anger, für der Linken, hatte dann einen Redebeitrag und äh, hatte hat ja, das vorgeschlagen, <lacht> das könnte man ja auch machen, mhm. dass wir nach, nach der Plenumssitzung erstmal den. Äh, so. Fanden sie, nee, fanden sie nicht fanden sie gut? Sie,
1: unter ja. sie brüllten dann, das hätten sie bei der Armee ja auch gemacht.
0: Ja, und dann, äh, also, wär, äh, nächster Punkt war dann cannabis -Politik. Da dachte <lacht> ich mir schon, dass es das schwierig wird. Aber ging eigentlich im Großen und Ganzen. Aufgefallen war mir äh, CDU-Kollegin, äh, die vor verflüssigten Gehirnen warnte. Das war schon nochmal... Ja. <lacht> Aber du hast ja für uns geredet. Für
1: vielleicht hat die Kollegin ja einen Film über Insekten kürzlich gesehen. Ich finde das immer sehr beeindruckend, wie Spinnen sich ernähren. Die ja Oder viele Spinnen machen das. Die spritzen so Enzyme in die Körper ihrer Opfer und dann werden die innen so flüssig. Also, vielleicht meint <lacht>
0: sie. Bei <lacht> so 1,80 großen Personen stellen die mir in den Mund und große Spinne die dazu.
1: Ja, tatsächlich, um. Jetzt hatten wir kurz, äh, um die, meine kurze Verwirrung zu erklären, hier hat gerade jemand an die Tür geklopft und ich muss jetzt erstmal wieder reinfinden. Also wir sind beim Cannabis-Antrag. Genau, ja,
0: verflüssigte Gehirne als, genau, als Stichwort. Es,
1: es ging so. nicht, genau, es, es ging aber eben nicht um Spinnen. Du wolltest
0: sondern, ja 1,8 Meter große Männchen jetzt gerade.
1: Es ging nicht um Spinnen, <lacht> sondern es ging ja tatsächlich um äh, THC und ich, selbstverständlich will ich, wollen wir die Gefahren von Cannabiskonsum überhaupt nicht verharmlosen. Ja, das ist gefährlich, aber das ist eben vor allem gerade für sehr junge Menschen gefährlich. Und was wir wollen, ist ja auch ein besserer und schlagkräftiger Jugendschutz, den man auf einem Schwarzmarkt überhaupt nicht erreichen kann. Und es geht vor allem auch um die Gefahren von völlig unkontrollierten Inhaltsstoffen. Also die, die, die Wirkstoffdichte wird, und es wird viel beschrieben, wird wird immer größer, Das wird immer unkalkulierbarer, was du da für ein Zeug kriegst, wie das wirkt. Und natürlich ist das gefährlich. Worum es uns geht, ist rational, Cannabis nicht anders zu behandeln als zum Beispiel Alkohol, was ja auch hochgefährlich ist. Also, ja. auch Alkohol ist ein hochgefährliches Rauschmittel. Und ich sag mal so, ähm, die, die Birne wegsaufen, also vielleicht nicht im Sinne von verflüssigen, buchstäblich dann aber schon. ne? Also, Gehirnschädigungen tatsächlich, buchstäblich, die gibt es eben tatsächlich bei Alkohol viel häufiger beschrieben, liegt aber auch daran, dass Alkohol viel verbreitet ist. Ja, ich, ich
0: kann die, die, durch das kritische Debatte, gerade so von Seite, ich kann das verstehen, aber muss ich ja schon klar machen, dass wir jetzt seit 100 Jahren mehr als diese genau diese Politik fahren. Und im Ergebnis ist es so, dass eben jeder an den Stoff rankommt, der das möchte. So Ja, also auch an Schulen und so. Und dann muss man fragen, wenn ich immer dasselbe tue und ein anderes Ergebnis erwarte, ist das wirklich schlau. Das ist, glaube ich, nicht schlau. Insofern meine ich tatsächlich, dass unser Vorstoß, das eben anders zu handhaben, sinnvoll ist. Gerade auch in Fragen Gesundheitsschutz und Jugendschutz. Hast du da eben eine Möglichkeit, anders zu handeln?
1: Und der Irrationalität dieses, dieses Buchstäblichen im Bierzelt vor dem Maßkrug über Kiffen zu wettern. Äh, Was dieser Irra erzähl, dieser ja. Irrationalität haben die sich tatsächlich überhaupt gar nicht gestellt.
0: Die Freunde des Wortwitzes äh, werden ja. vielleicht. Komm, wer war denn der Redner von der AfD?
1: Der Redner von der AfD zu dieser Debatte war Herr Rausch.
0: <lacht> also, Namenswitze sind schon sind in der Genfer Konvention verboten, glaube ich, aber um den Punkt äh, passt es ja. Aber
1: ihr wisst ja, dass Herr Rausch häufiger für Namenswitze herhalten muss. Ich will es für die, die es noch nicht äh, gehört haben, die uns vielleicht das erste Mal zuhören, noch mal erwähnen. Bei namentlichen Aufrufen zur Abstimmung äh, gibt es bei uns äh, die Reihung Rausch, Rausch, Räuscher.
0: Genau. Und, äh, lange, kurze. Ja, kurze, <lacht> Hier, kurz lange, aber sehr schön.
1: Sehr schön. Genau. Ähm, ja, heraussprach für die AfD und mehr ist zu deren Redebeitrag tatsächlich eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, so. Ja. Was auch übrigens hübsch war, weil das war auch äh, ein, eine Debatte, zu der, es sprechen ja zu Beginn der Debatten immer äh, die MinisterInnen. Ähm, ja. Und äh, das war eine der Debatten, zu denen eigentlich Frau Grimbenne hätte sprechen sollen. Ähm, davon gab es reichlich äh, am gestrigen Vormittag bis so zum frühen Nachmittag. Und Frau Grimenne war aber nicht da. Die weilte bei der Länderberatung, also der Beratung der Länderministerin mit dem Sie Bundesminister für
0: entschuldigt, Sie ja. entschuldigt.
1: Es geht aber einer ähm, muss. um die Krankenhausreform. Und dann ist das übliche Verfahren, dass ein ähm, Kollege aus der gleichen Partei, also ein Ministerkollege aus der gleichen Partei, die Rede vorliest. Das tat ähm, Herr Willichmann. Und er führte aber jedes Mal mit dem gleichen Satz ein, mit dem gleichen erklärenden Satz, das war dann schon so ein Running Gag, weil es Ich auch
0: stehe ist. vor Ihnen in Vertretung
1: von Frau Fennel, die äh, beim äh, Bundesgesundheitsminister weilt und gemeinsam mit ihren Länderkollegen über die Krankenhausreform berät. Und wir wollen alle, dass sie das gut macht. Oder irgendwie so. Also so ein Satz. Ich glaube, viermal oder so hat er das gesagt. Ja, und am
0: Ende war das jetzt schon ein Running Gag, er fing ihn nur an und wenn er war sogar der Saal jetzt äh, den mitträgt. Und als
1: er dann heute einmal für sich selber sprechen durfte, fing er an mit, ich stehe heute hier für. Mich das war dann auch sehr, sehr lustig. Und was mir gestern tatsächlich auch aufgefallen ist, ist eine sehr, sehr schräge Folklore bei ähm, Abstimmungen zu Gesetzesentwürfen. Da hatten wir gestern auch einige davon, die wurden nicht debattiert. Aber da wird dann, wenn so ein Gesetzesentwurf vorgeschlagen wird, dann wird abgestimmt über den, das Gesetz in seiner Gesamtheit oder in einzelnen Titeln, dann über den Namen des Gesetzes und dann nochmal über, über das, das Gesamte, also das Gesetz und den Namen. Und ich habe mich gestern gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn man das Gesetz ablehnt, dem Namen aber zustimmt, zum Beispiel mehrheitlich oder andersrum. Ja, also oder andersrum, wenn man dem äh, Namen, also de 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 dem Gesetz zustimmt, aber dann den Namen ablehnt. Also was, äh, wa warum, Olaf, du bist Jurist, warum baut man das so auseinander? Das ist doch absurd.
0: Ich habe das nie wirklich äh, hinterfragt. Das, wir können das, wir können das mal, wir können versuchen, rauszugehen. Die spannende Frage ist ja, was passiert, wenn, wenn man ja. tatsächlich nur den Namen abstimmt, ob der denn einfach so ein Gesetzesblatt nur dieser Name veröffentlicht wird? Ah, ähm, ist mir auch noch, nicht, äh, noch nie untergekommen, dass das irgendwie mal unterschiedlich abgestimmt worden wäre, so, weil es ist das einfach nur so spiritualisiert.
1: einfach nur, um, um,
0: um da oh, so um mal
1: einzuziehen. Äh, äh, um das euch auch damit zu nehmen, diejenigen, die äh, unserem letzten Podcast gehört haben, die wissen ja, dass wir nochmal nachgegrübelt haben über den Gesetzentwurf der AfD zum Kommunalverfassungsgesetz, bei dem es um die Ehrenbürgerschaften ging und oh, das ja. und das Recht äh, nach dem Tode äh, bis in alle Unendlichkeit innerhalb der eigenen ohne mit der Straßenbahn durch Magdeburg zu fahren. Straßenbahn
0: fahren mit Hindenburg, das war das oder, Programm, ja. ja,
1: oder in meinem Fall dann mit dem Harz-Elbe, äh, nee, mit dem Berlin-Harz-Express äh, immer hin und her oder so. Ähm, die, dieser Gesetzentwurf ist ist tatsächlich endgültig beerdigt worden jetzt äh, diese Chance Unver
0: unverständlicherweise das wäre doch auch mal abgelehnt ja natürlich ja, ja natürlich haben wir den abgelehnt ja mein Gott aber äh, das wäre doch mal interessant
1: ja ja genau also das war noch und dann gab es noch äh, am späten Abend gestern zwei äh, Debatten die ähm, vorgezogen worden sind äh, die ich tatsächlich auch verhältnismäßig aufregend fand äh, wo ich auch ein bisschen äh, Gedacht habe, das wären Schlachteplatten, war dann aber noch gar nicht so wild. Die, die
0: Hammerbande? Das ja. erste sicherlich ja. Ja. ja.
1: Die Hammerbande, also die AfD hat einen Antrag gestellt, den Linksextremismus stärker ins Visier zu nehmen und hat dabei dann die Hammerbande ähm, äh, adressiert. Äh, ihr, ihr kennt alle den Fall von Nina E., die äh, verurteilt worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig ähm, und äh, das nahm sie jetzt zum Anlass äh, zu behaupten, der Rechtsstaat sei auf dem linken Auge blind, wobei gerade dieser Fall ja sehr deutlich zeigt, dass das genauso nicht ist.
0: Ja, äh, da war ich äh, verstörend äh, fast schon den Beitrag von Herrn Kirchner von der AfD, äh, der, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang er ja darauf kam, dass äh, er das LKA verfolgt hätte. Also, es äh, so,
1: ging um den, es ging, ja. das, 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 war, das war auch sehr, sehr weird und ich ja. weiß noch nicht, ob, also, das noch Auswirkungen von dem Sommerfest waren. Es ging äh, in der Auseinandersetzung um die Frage, ne, also, das, das schaukelte sich dann auch zu der Frage, ist nicht eigentlich der Rechtsextremismus das größere Problem und beschrieben wurde dann von einer Rednerin, ich weiß auch nicht mehr, wer es war. Das Video, was wir inzwischen alle kennen von dem Neonazi, eindeutig erkennbar an einem Wehrmachtst-T-Shirt, der nach der AfD-Wahlparty in Sonneberg dann die blauen Ballons in einer Kita verteilt hat. Und quasi, wo es quasi auch relativ schnell offenkundig war, das waren Wahlhelfer der AfD, da gibt es ganz eindeutig Verbindungen. Und Herr Kirchner erklärte dann, der Typ sei ein v -Mann und man müsse nur mal das mit den V-Männern mal genau untersuchen und überhaupt und V-Männer 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 und in dem Zusammenhang hat er das äh, dann irgendwie
0: verfolgte er die und äh, bis zum Innenministerium mit der Alter, was passiert denn hier ab und erzählt er ja na gut das war also das war schon äh, ja
1: aber es war tatsächlich, also es war wie, wie immer unterirdisch, aber irgendwie explodierte die Bude nicht so, wie ich gedacht hatte.
0: Na, der nächste Punkt, das waren ja die Pubertätsblogger. Da war auch dein, was du als Redebeitrag. Ja, richtig. Und
1: erzähl mal gerne. Ich esse. Nein, 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 nein. nein, nein ich, ich, ich esse inzwischen ein Würstchen. Ein Würstchen.
0: Ja, ein Pubertätsblocker äh, AfD-Antrag möchten eben Pubertätsblocker letztlich verbieten, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Äh, nicht sonderlich äh, sinnvoller Ansatz, weil eben äh, medizinische Dinge für den Einsatz äh, dieses Medikaments in bestimmten Situationen sprechen. Und genau. das ist eigentlich keine Frage von Politik, ja. sondern von ärztlicher Einschätzung. Es
1: geht um ärztliche Einschätzung, es geht um Medizinethik. Also zweifelsohne sind Pubertätsblocker nicht wie alle Medikamente, die Off-Label genutzt werden. Off-Label heißt nicht so, wie sie eigentlich mal entwickelt worden sind, sondern außerhalb des ursprünglichen Anwendungsgebiets, aber wirksam. Off-Label-Use ist in der Medizin jetzt nicht so selten, wie manchmal getan wird. Das passiert halt schon mal, wenn man ein gutes Instrument findet für eine Behandlung, dann nutzt man das eben. Aber gerade diese Off-Label-Uses -label müssen sehr genau abgewogen werden. Und dazu gibt es einfach medizinethisch Kriterien und Ärztinnen und Ärzte wägen das ab. Da geht es um Wissen, die Einschätzung von Studien, da geht es um das Nichtschaden der Patientin, da geht es vor allem auch um die Autonomie der Patientin ähm, und auch darum ist das ein angemessenes Mittel im Sinne von Gerechtigkeit. Und Genau so werden diese Pubertätsblocker ja heute eingesetzt und äh, die AfD behauptet eben, das wäre alles gar nicht so und es gäbe ganz sichere Studien, dass das total gefährlich sei und man müsse das jetzt verbieten. Wir wissen alle aus der Geschichte, wo das hinführt, wenn sich Politik in medizinethische Entscheidungen einmischt äh, und schon deswegen hätte das abgelehnt werden müssen. Die CDU hatte ein bisschen Mühe damit, das einfach so abzulehnen und deshalb ist das jetzt, hat sich im Ausschuss gelandet, es wird eine Anhörung dazu geben. Ja,
0: fand ich Also bestimmt also, es also, ist natürlich eine Koalition, so wenn einer da nicht mitmacht, dann wird sind ja. überwiesen. Aber ähm ich okay. sind für weiß Überweisung nicht, was soll da im Ausschuss machen?
1: Da gab es einen eine schönen Versprecher des Einbringers von der AfD, der sprach von gleichgeschlechtlichen Hormonen. Er meinte geschlechtsangleichende Hormone, mutmaßlich, aber er sprach von gleichgeschlechtlichen Hormonen. Vielleicht kann jemand von euch äh, uns erzählen, aufzeichnen, malen, tanzen, was gleichgeschlechtliche Hormone sein könnten. Ich finde das spannend.
0: Ja, und dann ähm, hattest du ja den Eindruck, dass da äh, Stöcker gesprungen wird, nicht wahr? <lacht>
1: also, falls ihr jetzt nicht wisst, was der Kollege Meister meint mit Stöckchen? Stöckchen. Ich verspreche euch, der ganze Saal hat gelacht. Also bis auf ganz rechts. Und ich esse jetzt ein Würstchen. Das ist schon ziemlich kurz. Das ist ein ziemlich kurzes <lacht> Würstchen. Daraus zieht gerne eure Schlüsse und äh, die entsprechende Rede und die entsprechende Redepassage findet ihr äh, auf meinem YouTube-Kanal und bei Instagram und überhaupt. Äh, guckt's euch an. Guckt's euch selber an. Wenn man Witze vorher erzählt, sind ja... Ja, dann blöd. Ja, ja, ja. ja, ja um also wir spoilern euch jetzt nicht weiter. Guckt's euch einfach an. So. So. Und dann
0: war der Tag zu Ende. Ja, war, an dem Tag waren noch so ein paar Sachen, die mir aufgefallen waren. Es gab so eine, eine, eine schräge Debatte von der AfD beantragt, Moore sollen in die Verfassung aufgenommen werden. Also der Schutz selbiger, oh, das ist, ist ein bisschen vom Juristischen her ein bisschen merkwürdig. Aber die AfD bekannte sich in dem Redebeitrag zum Klimaschutz. Alter, uh -huh. was denn du? Uh -huh. In der Rede danach übrigens. Nächster Punkt, falls sie Klimaschutz
1: ganz sagen. Aber das ist
0: doch völlig verrückt. Also. So. Ja. so. Die Klimaschutz fanden so gut. Da will ich das Protokoll, das ziehe ich mir nochmal. Kann man sich vielleicht mal rahmen, kann man immer mal gebrauchen. Und dann gab es eine Debatte zum Sicherheits- und Ordnungsgesetz. Da ist die AfD ja, haben ja. diese Klimakleber, dass die alle da mal, dass die wegkommen und eingehaftet werden. Äh, erwartungsgemäßes Setting so. Äh, und da hat der AfD-Kollege gesprochen, also wir hatten früher eine braune Diktatur, dann haben wir eine rote Diktatur, jetzt sind wir eine, kommen wir zur grünen Diktatur. Ja, also diese Gleichstellung. Äh, dieser äh, also unseres Politikansetz ist unglaublich. Ich ja, das äh, lässt ja nur eine Sprache
1: zurück. Bisschen wahnhaft, finde
0: ich. Und ja, 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 die, auch die, ja, wir sind da, also, ja, ja. das Beschäftigen mit Grünen ist geradezu eine Manie. Ja, äh, so, ja. naja. Und dann äh, Kulturerbe, nur eigentlich harmlose Debatte, aber die schon abgebeutete Koalition. Wie gesagt, äh, drei äh, Nichtwahlen auf Ihr Konto sozusagen. Ja. Es kommt ein Änderungsantrag der Linken zur Abstimmung. Es sind nicht ausreichend Koalitionsleute im Saal. Weiß ich nicht, warum nicht, was sie so ruflich vorhatten. Und dann wurde
1: ausgezahlt, zählt.
0: Ja, er wurde ausgezählt, er bekommt eine Mehrheit, zack. Wurde also der, die, die Drucksache mit geändert, wie die Linke das wollte, also ich immer noch dafür, finde ich okay. Und dann äh, wurde eben die Gesamtdrucksache abgestimmt, Koalition war verwirrt und das, hat das Ding dann auch durchgestimmt.
1: Um das nochmal zu erläutern, wie das genau passiert ist, üblicherweise wird bei Abstimmungen immer nur geguckt, wie die Fraktionen stimmen. Also da werden nicht die Abstimmungen ausgezählt, wie man das von der Klassensprecherwahl kennt oder so. Ähm, sondern da wird dann gesagt, hier die Koalition stimmt dafür, Linke, Grüne dagegen, die enthält sich oder was auch immer so. Ähm, und diesmal war es aber offensichtlich, dass die Koalition in deutlicher Minderzahl im Saal war und irgendjemand rief auszählen. Und wenn auszählen gerufen wird, dann ist es eben doch wie bei einer Klassensprecherwahl, dann werden die äh, einzelnen sich meldenden gezählt. Üblicherweise ähm, sieht man dann, äh, wie eiligst herbeigerufene Menschen noch in den Saal stürmen, schon den Arm hebend an der einen oder anderen Stelle. Passierte aber an der Stelle auch nicht, weil die wahrscheinlich auch alle gar nicht mehr im Haus und zurückzurufen waren so schnell, keine Ahnung. Das war richtig ähm, spät. Ja. Das ist schief gegangen. Ja,
0: ja gut, das äh, kommt in der Demokratie vor. Äh, ja, und dann war der Tag tatsächlich durch, meine ich. Und heute war nur relativ kurz.
1: Ich wollte zu gestern noch sagen, also, es gab noch so eine, so eine Phase ich, und ich weiß bis jetzt nicht, was es ist. Wenn ihr dazu eine Idee habt, schreibt es uns auch gerne. Es hat gebrummt. Ja, es, es brummte über die Mikrofonanlage, ganz unangenehm. Das war so eine halbe Rede lang, also so fünf Minuten lang oder so. Es brummte, keiner konnte sich mehr konzentrieren. Schaube Alle waren, nee, es war also andere, also es war ganz, ganz komisch, ganz komisch. Naja, äh, Haustechnik, ja. Genau. Und dann waren wir heute. Heute gab es tatsächlich eigentlich nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, Tagesordnungspunkte. Und davon waren aber vier ohne Debatte vereinbart, was dann heißt, es wird eingebracht, abgestimmt und dann sind wir fertig.
0: So, wir hatten einen Punkt juristische Ausbildung, war, wurde sogar ein bisschen emotional, war ohne Debatte, also nur wir haben eingebracht, dann wurde... Ja, es gab da wurde, Geschrei,
1: keine Debatte, aber äh, Geschrei. Es gab
0: Geschrei, ja, wo, ja. Hm, äh, der wurde dann überwiesen, aber wir haben eine ja. Reform der juristischen ja. Ausbildung vor und so und ja. äh, ich halte das eigentlich für einen sinnvollen Antrag, wieso das emotional wurde, hm, hat sich nicht ganz erschlossen. Ähm, so, und dann kam der äh, Buga-Antrag, als, äh, also der, der ja. Runde es ab.
1: Nicht spannend fand ich noch, äh, war auch eine, eine ein Tagesordnungspunkt, der tatsächlich ohne Debatte vereinbart war, aber dann nicht ganz ohne Debatte lief, nämlich, der hieß Theater und Orchesterlandschaft sichern, das hatte die Linke beantragt, da ging es um kulturelle Identität bei uns im Land, durch die Landestheater und so weiter und ja. so fort. Ähm, ihr wisst, die Theater sind in einer schwierigen Lage, die großen Theater im Land. Und ähm, wie gesagt, da war eigentlich vereinbart keine Debatte, aber Herr Tilschneider äh, kam dann äh, doch zum Podium und äh, arbeitete sich also an dem Begriff Identität ab, kulturelle Identität. Äh, in, ihr, ihr habt eine Vorstellung davon, worum es da ging. Der aber, hat es aber komplett versaut. Weil er nicht in der Lage war, und jetzt äh, hoffe ich, dass ich es nicht auch verkehrt mache, äh, 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 Sachsen von Sachsen-Anhaltischer Identität zu sprechen, sondern er verfranzte sich dann so mit dem Adelsgeschlecht und ja, so. Da gibt es ja strenge Sach Regeln, was, ja, ja, wie ja, man ja. das sagen muss und er sagen darf. das von
0: den Sachsen-Anhaltinischen Geschichten so, also das ist denn das Adelsgeschlecht, ja.
1: Also der hat es versaut, er hat es einfach verguckt. Ah. Er wollte hier die große nationale Identität aufmachen und hat es quasi im Anflug komplett versaut.
0: Da fand ich interessant, dass er äh, bekannte, dass die AfD jedes Jahr ein Preußenfest feiert. <lacht> Was genau machen die da? Was macht man bei einem Preußenfest?
1: Wir Preußen. Nein,
0: <lacht> nein, aber ich stelle mir diese Fraktion vor, wie sie ein Preußenfest war. Naja. Da
1: stellen sich dann die langen Fritze mit kurzen Stöckchen auf. Hm?
0: Mhm. wohl so sein. so sein. Und dann Buga war so der, der Abschluss.
1: Ja. Und da äh, war es auch erstaunlich zu beobachten, wie deutlich doch innerhalb der Koalition auch die anderen Koalitionspartner ihr Unverständnis mit diesem Vorgang mit den zwei äh, CDU-Abgeordneten, die die Unterschrift zurückziehen mussten, die wurden ja von ihrer Fraktion dazu, ich man sagen, genötigt, äh, wie deutlich die anderen äh, Koalitionen damit umgegangen sind. Ja, äh, anderen die, Fraktionen
0: so die anderen, die fanden das natürlich auch doof, also auch die Koalitionsfraktionen, also die ja auch äh, mit eigenen engagierten Leuten an diesem Antrag gearbeitet hatten. So, und dann kann der Antrag nicht von Ihnen eingebracht werden, sondern wird von Linken und Grünen eingebracht zur Rettung der ganzen Maßnahme. 13.47, ja. 14 Uhr Schluss. Ja. Nee, so. Ist, äh, ja, äh, spektakulär.
1: Sehr humoristisch fand ich dann aber doch auch den Redebeitrag äh, der AfD. Ja. Insofern hat Nadine Koppel gesprochen, auch eine Abgeordnete aus Dessau.
0: Hohes Satirepotenzial, also Realsatire, äh, ähm, also, also 9, 9 von zehn Punkten. Ja, wir
1: haben heute noch gar keine Reden empfohlen. Diese Rede...
0: Diese Rede sollte man machen. Die anderen waren, ja... Guckt aber, euch. aber doch,
1: meine Rede haben wir auch schon empfohlen.
0: Deine Rede genau, ja, ja. Um, den, um den Witz zu detektieren. Und ähm, <lacht> bei der Sache sollte man tatsächlich äh, den AfD-Beitrag. Also, gerade wenn man im Raum Dessau wohnt und äh, sich äh, fragt, ob das nicht alles viel schöner werden könnte, da. Die AfD sagt nie. Nee. <lacht> Sind sie nicht so für.
1: Also, die, die, die Buga in Dessau, um das jetzt mal runterzubringen, ist grüne Ideologie. Ja. Und Science Fiction. Das Wort Science Fiction fiel. Also es ist äh, alles das, was da an Ideen äh, für die Buga aus der Stadtgesellschaft heraus und auf Beschluss des gesamten Stadtrates, wie man ja hört, äh, äh, an Ideen entwickelt wird, das ist alles science fiction. Grüne
0: Ideologie, so sind sie die Grünen, kommen da mit einer Buga um die Ecke und wollen uns alle... So, Frau
1: Koppel habe ich aber übrigens auch noch eine sehr hübsche Geschichte. Frau Koppel trug am ersten Tag äh, einen quietschgrünen Anzug. Sie trägt ja immer so Hosenanzüge. Ihre war quietschgrün. Äh, und äh, ihr kennt das, ihr kennt das sicherlich auch, dass die Fraktionen immer so in ihren Instagram- und Twitter-Kanälen Bilder posten, wie sie so in den Tag starten, politisch und so. Und ähm, mir. Mir wurde in die Timeline gespielt der Tages die Tagesstartbilder der AfD-Fraktion am Mittwoch.
0: Du hast die Timeline. Und da
1: hatte Frau Kopp hier einen grauen Anzug dran. Es war, aber der, ja. es war der gleiche. Die ah. haben den grünen Anzug grau retuschiert. Und das nenne ich mal Mut zur Wahrheit. <stöne> Mut zur Wahrheit, die Mode-Edition.
0: Lügenpresse, <stöne> da das kann doch nicht sein.
1: <stöne> ja, der war den zu grün. Das war, das, das war grüne Ideologie, hatte <stöne> ja, die ja, 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 ja. auf
0: diese Art und Weise, wollten sie so zeigen. So, ich glaube, damit sind wir doch durch, oder?
1: Ja, an der Stelle noch, wir haben am Ende dieser, dieses, Sitzungs dieses Sitzungstages Frau Buchheim verabschiedet. Frau Buchheim,
0: ja, äh,
1: von der Linksfraktion, die zukünftig die Bürgermeisterin, oder ist das in Köthen schon Oberbürger? Nee, ich das glaube ist...
0: ganz knapp, die haben eine 25.000 die Grenze, die hatten 24.700 ah, ja. oder sowas. Also die
1: Bürgermeisterin, aber hauptamtliche Bürgermeisterin äh, der Schönstadt Köthen in Anhalt sein wird. Äh, auch äh, von dieser Stelle vielen Dank für die kollegiale Zusammenarbeit. Viel Glück, glückliches Händchen, viel Erfolg.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Und äh, das wird der Herr Meister vielleicht nicht äh, ganz so leichten Herzens, wie ich... Äh, Unterstützen immer genügend Landesmittel für die äh, Fortentwicklung deiner Stadt, liebe Christine.
0: <lacht> ja, genau. Und immer sinnvoll einsetzen, das sagt der Finanzer.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, genau. alles gut. Ja, das waren so die wesentlichen Dinge, oder? Hast du noch äh, Sachen auf deinem, Ja,
1: Tatsächlich waren das die drei Tage Landtagssitzung. Äh, ähm, jetzt im Juni, die zweite Sitzung im Juni, wie ihr wisst. Ich merke gerade, das war gar nicht so lustig wie sonst. Ja, es war lustig. Unser Aufnahmeleiter sagt doch, es war lustig. Okay, es war lustig und wenn ihr das... Das
0: war sehr vom Ernst getragen der Situation. Doch, doch, das, doch wir haben uns ja mitreißen lassen. Wenn ja. ihr das
1: Video, die, die, die reden Redenvideos guckt, dann wird es vielleicht auch nochmal insgesamt ein bisschen lustiger.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, gut. Ähm, dann
1: sehen wir uns tatsächlich erst nach dem Sommer wieder. Wir können euch über den Sommer nur empfehlen. Hört euch gerne die alten Folgen nochmal an. Äh, wir melden uns auf allen anderen Kanälen, Insta, Twitter, Facebook. Äh, folgt gerne dem Herrn Meister in äh, all diesen Kanälen. Folgt. Und
0: der Suse. Und wir sehen uns wieder nach der Sommerpause. Hören.
1: Hören, hören, hören. hören. Machen wir machen Bilder heißt, hier aber. Suse und Herr Meister, wir freuen uns auf euch. Bis bald. Mach's gut,
0: tschüss.